0: Chanteur
1: durable, un podcast produit par Des Histoires en musique. Pour tout dire, ça faisait des années que, que des personnes me disaient ah, je te verrais bien faire euh, un spectacle pour enfants, t'as jamais essayé. Euh, je sais pas, peut-être euh, la douceur de ma voix peut leur faisait penser à ça, je ne sais pas. J'ai pris du plaisir à, à partager ça avec les enfants, à leur apprendre à, à s'amuser aussi avec les mots, à trouver du plaisir avec les mots. J'ai trouvé ça. Euh, Fantastique l'énergie que les enfants renvoient sur scène. J'avais vraiment jamais euh, eu cette expérience-là. Il y a une super aventure avec les, les jeunesses musicales de France qui nous ont fait tourner euh, un peu partout dans, dans le pays. On a fait euh, plus de 180 en 15 ou, ou 16 mois, finalement. Après, il faut savoir que voilà, Victor et le Coulé c'est aussi un spectacle familial. Il voilà, y a une lecture également pour les adultes. De ce spectacle, je pense qu'on peut venir, on peut l'apprécier aussi bien en, en étant adulte qu'enfant. En, qu je crois qu'on a fait vendre pas mal de ukulélés d'ailleurs. <rire> Vouloir garder ce rêve d'enfant qui est de vivre de la musique, je suis content euh, qu'à 40 ans passés, euh, je continue de vivre ce rêve en fait, de le faire vivre et de me donner les moyens pour être heureux tout simplement, parce que c'est ça le but.
0: Il y a trois ans, alors que j'arpentais les jardins des particuliers pour livrer la chanson à domicile, un couple d'amis, s'étant fraîchement lancé dans la permaculture, me dit « t'es un chanteur durable ». Je suis Théophile Hardy, co-créateur de la compagnie Des Histoires en Musique, concerts de proximité, scènes partagées, rencontres vivantes, productions en circuit court. Avec Chanteur Durable, je vous propose de rencontrer les pionniers d'un nouveau territoire en chanson. Bonjour, bonjour, nous voilà réunis pour le treizième épisode de Chanteur Durable, mon chouette prétexte pour prendre le temps de causer avec des gens passionnants. Et là, je vous propose un moment de douceur, de sa voix, son nom, ses compositions, ses visuels, sa connexion à l'enfance. Il y a une vibration chez cet homme-là qui a le don de m'apaiser. Et ça, c'est vraiment très précieux dans le monde dans lequel on vit, frénétique, cynique. Candide, bonjour. Salut Théo. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es Eh bien, en quelques mots, je suis... Donc,
1: Candide, alias Nicolas Drio. Je suis auteur, compositeur, interprète. Je fais également des ateliers d'écriture. Je vis dans le Puy-de-Dôme à côté de Clermont-Ferrand, dans un petit village qui s'appelle Saya. Et j'ai, je, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai 43 ans, je l'ai dit ça déjà? <rire> <J 'y> crois, <rire> non, non. OK. Ben voilà, en fait, en quelques mots, qui je suis.
0: Eh bien écoute, c'est l'idée de ce podcast, c'est aussi qu'on, c'est surtout d'ailleurs qu'on fasse connaissance. Et puis ce que je te propose, c'est que les auditeurs fassent connaissance avec toi, comme on a fait un peu connaissance ensemble au travers de notre parcours qui a pas mal de points communs et en même temps bah, des choses qui sont différentes, et c'est ce qui m'intéresse. Euh, moi, je t'ai d'abord connu par ton nom, justement, par ton nom Candide. Euh, C'était il y a plus de dix ans, j'étais à Yssingeau et des amis euh, de longue date m'ont dit, est-ce que tu connais Candide euh, Ça a l'air super chouette ce qu'il fait. Et euh, donc le premier contact que j'ai avec toi, c'était par ton nom que j'ai trouvé euh, tout de suite euh, percutant, ouais, universel, facile à retenir, euh, évocateur. Comment t'as choisi ce nom
1: J'ai choisi ce nom en fait quand j'étais euh, quand je vivais en Angleterre et euh, je commençais à écrire des chansons et euh, je cherchais un nom de scène. et Je voulais quelque chose qui voilà, qui ressemble à, à ce que j'étais, ce que je suis encore, j'espère. <rire> euh, je voulais quelque chose qui, euh, qui soit facile à retenir et qui puisse euh, vouloir dire quelque chose en, en français aussi bien qu'en anglais, d'ailleurs, euh, même si le sens euh, en anglais est légèrement différent. Mais c'est plus ce sens-là, justement, qui m'intéressait, le sens anglais du mot euh, « candide candid", » en anglais, veut dire oui. « franc, sincère, qui ne cache rien ». Voilà. Donc, c'était la volonté de quelque chose de direct dans, dans ma façon d'être sur scène et dans mes textes. Et puis, il y a bien sûr aussi le côté de, le côté Voltaire du mot Candide avec euh, la quête existentielle du personnage. Euh, voilà. Voilà d'où ça vient.
0: D'accord, c'est intéressant ouais, parce que j'y reviendrai par la suite euh, au travers de nos différentes rencontres à ce côté franc et sincère et sensible. Il je te te on y reviendra tout à l'heure. Okay. Euh, euh, ensuite on s'est on s'est euh, on s'est croisés euh Sur un tremplin. dans je crois exactement, c'est ça, hein. c'est ça, oui, il y a Ouais, c'était quelques quelques temps après en fait, donc moi entre temps j'avais fait connaissance avec toi au travers, à distance, par tes euh, productions musicales, mais la première fois que je t'ai vu sur scène, bah, c'était à Paris, loin de notre région auvergne rhône alpes et là j'avais découvert euh, la cohérence de ton œuvre, je ne sais pas si tu te rappelles, moi ce qui m'avait... Je t'avais, je t'avais dit en fait, c'est ton nom, ta voix, tes chansons, tes visuels, c'était traversé par, pour moi, par une, une justesse digne des artistes expérimentés, comme je voyais par exemple pour M. Tu vois, à l'époque, je me rappelle, j'étais fan de euh, Qui de nous deux, tu sais, la pochette qui était magnifique, euh, la cohérence globale, si tu veux. Et euh, ça, pour moi, ça, ça paraissait digne d'artistes expérimentés ou très entourés. Est-ce que à l'époque tu, tu étais entouré, est-ce que... Euh, très mal, que... <rire> très mal.
1: dis-moi. Qu'ils ont quasiment pas, en fait. Euh, bien sûr, il y, a eu, il y a eu des partenaires au début, euh, des partenaires qui m'ont bien aidé au, au tout démarrage de, de l'aventure Candide. Euh, mais euh, finalement, non, non, en fait, je, je, je suis j'ai toujours été finalement euh, autoproduit et euh, auto euh, promotionné auto auto distribué auto tout finalement quasiment <rire> comme euh, comme la plupart euh, des artistes euh, mm. voilà donc en fait moi j'avais euh, j'avais travaillé avec des graphistes pour euh, pour créer quand même un univers visuel que je trouvais très mm. important <rire> qui était en phase avec euh, avec ce personnage que je voulais créer en fait euh, qui qui était une sorte de, un peu de personnage un peu lunaire, un peu petit prince euh, mm. pop. Voilà, et ah du coup, ouais. on, était, on avait travaillé dans cette direction-là. Et, et c'est vrai que je me rappelle que les visuels avaient, avaient bien fonctionné et capté assez vite l'attention sur, euh, sur MySpace à l'époque, plateforme qui avait <rire> voilà, connu ses heures de gloire <rire> il y a longtemps. Ouais, mais, il n'existe euh, plus. Mais voilà, par rapport à l'entourage, j'avais... Euh, pour mon premier album, j'avais un éditeur et euh, qui est devenu aussi mon tourneur par la, par la suite. Euh, mmh. C'était un, un plus, on va dire, mais euh, finalement, la plupart de mes concerts, c'est moi qui les trouvais en, en décrochant mon téléphone et puis en, en allant voir les gens, en envoyant des, des CD, euh, en inondant la France de, de démos. Euh, voilà, avec toute l'énergie qu'on a à 25 ans au démarrage d'une du, carrière et toute... Euh, cette envie de, de conquérir le monde <rire> voilà après on, on revient un petit peu de, de ça enfin en tout cas ça m'a quand même permis de faire beaucoup de concerts à l'époque euh, je jouais vraiment euh, partout où je pouvais jouer que ce soit des, des premières parties ou, ou des bars des cafés concerts des euh, voilà des tremplins et euh, au bout de quelques années euh, je sais pas toi, mais euh, je, moi j'ai trouvé ça un petit peu usant de, de faire tout ce travail de, de démarchage quand mmh. même euh, tout seul. Euh, mmh. On a quand même beaucoup de portes qui restent fermées finalement. Euh, tellement d'artistes tellement qui, font, qui font la même chose que nous, enfin qui font de la chanson française et qui veulent se faire connaître. Euh, voilà, j'ai essayé ces dernières années en tout cas de, de déléguer cette partie-là, du dit démarchage, qui est la partie la plus ingrate qui soit.
0: De... ah ok ok ouais. parce que euh, ça fait partie en effet des questions que je, je, je veux te poser parce ouais. que on a tous en effet eu cette, cette ce chemin un petit peu traditionnel euh, de chercher à, à s'entourer euh, de producteurs de tourneurs, de Est-ce que à un moment donné aussi tu es allé chercher des maisons de disques parce que nous on, je sais qu'un autre rendez-vous qu'on a eu c'était dans un bar un peu perdu à Paris. Mm -hmm. je te rappelles oui. euh, où on avait fait un petit co plateau et, euh, et c'était encore en tout, en tout cas pour nous à l'époque le, le, le moment d'aller chercher des signatures de maisons disques. C'est vieux hein, mais euh, t'es es passé par là toi t'as démarché les maisons de disques et tout tout ça. Mon éditeur l'a fait pour le premier album. Quand le premier album est sorti, ils ont cherché,
1: euh, ils ont eu quelques rendez-vous avec des, des contacts qu'ils avaient euh, de leur côté. Euh, et puis, euh, pour le deuxième album, j'ai, je m'étais séparé de, de l'éditeur en, en question qui voulait m'emmener dans dans une direction artistique qui me plaisait moyennement. Ah ouais Oui. Euh, c'était qui cet éditeur C'était, euh, en fait, c'était un, un couple. En fait, il y avait le, le, le mari qui est Denis Clavezol, qui est... Mm. Et le clavier entre autres de clavier arrangeur de de Jean-Louis Murat, qui a bossé avec Bachung, Daniel Dark, tout ça mmh. et euh, donc c'était vraiment génial de bosser avec quelqu'un comme ça pour pour un premier album en tout cas mmh. un autoproduit comme ça d'être pris sous son aile euh, mais ça voilà ça restait mon univers qu'il a qu'il a juste euh, voilà qu'il a ouvert les portes de son de son studio il nous a apporté énormément de de conseils de des petits arrangements par-ci par là mais sans dénaturer le le trio qu'on avait à l'époque euh, avec mes deux musiciens. Mmh. Et, et ensuite, ben, quand, il a, quand, quand ce fut l'heure de passer à la difficile étape du deuxième album, mmh. euh, là, j'ai proposé quelques. Voilà, j'ai fait écouter mes nouvelles chansons. Et euh, il n'était pas hyper emballé. Il m'a dit D'accord, voilà, on va essayer celle-ci. Euh, enregistre ta guitare, ta voix. Et moi, je vais essayer de faire quelque chose. Un arrangement vraiment où c'est moi qui vais prendre les choses en main et je vais essayer de faire quelque chose autour de ça. Mm. Et là, en fait, euh, je me suis retrouvé avec euh, cette chanson qui, qui n'était plus moi, plus vraiment ah ouais.
0: moi. Ouais. Je, le tu... même éditeur, hein, on est d'accord. C'est ouais. la même personne, mais sur le deuxième album, qui a voulu prendre plus les choses en main, voilà. on va dire. Oui. En fait, c'est sa femme mm. qui était éditrice
1: et lui qui était le, le réalisateur, ah. on va dire. Et euh, voilà, qui avait une structure comme ça, qui s'appelle Sofiane, Sofiane Production. Euh, voilà m'ont beaucoup aidé vraiment pour ce premier album, mais ensuite on nos routes se sont séparées parce que voilà, je ne m'y retrouvais plus artistiquement parlant. J'avais l'impression de ne plus être en phase avec moi-même dans les arrangements, dans la direction musicale. Trop de synthé, trop de. Voilà, c'était plus moi. Donc ça a été un petit peu dur après d'être lâché, voilà, de cette séparation. Euh... Là, je me suis retrouvé vraiment tout seul là pour le coup. Et, ouais. euh, et après, il m'a fallu quatre ans à peu près pour, faire, euh, pour trouver les bonnes personnes pour, euh, pour faire euh, mon deuxième album. Euh, voilà, c'était très important pour moi de garder quand même euh, une liberté artistique, même si ça me mettait un peu des freins. J'étais conscient que ma carrière n'allait pas forcément euh, décoller aussi aussi facilement je sais pas mais en tout cas ça allait être plus dur sans eux qu'avec eux mais au moins c'était ce que je voulais faire
0: et est-ce que c'était vrai dans, dans dans les faits est-ce qu'ils ils t'ont vraiment à l'époque euh, ouvert des portes de de de, de carrière plus euh, éclairé enfin plus, euh, plus notorié avec notoriété de maison de disques qu'est-ce que vraiment parce que tu sais bien euh, on vit ça tellement souvent c'est-à-dire euh, entre la promesse et euh, la réalité de la promesse on voit bien que on se retrouve ça c'est une histoire qui est tellement commune entre ce que l'on lâche ce que l'on donne nos droits à un éditeur par exemple et, et, et ce que l'on peut finalement au final avec du recul en obtenir, il y a souvent un petit écart. Est-ce qu'à est qu l'époque il y avait vraiment un renoncement d'après toi avec du recul Est-ce que tu as renoncé à quelque chose qui t'aurait amené à une, à une plus large audience ou, euh, ou non ben ça, on, avec du recul On ne le, le saura jamais en fait. On ne le saura jamais. Ouais, on peut quand même <rire> avoir quelques indices. Je pense pas
1: forcément que ça aurait changé. Euh... Mmh. Grand chose au niveau euh, signature une avec une éventuelle maison de disque, c'était déjà une période où ça devenait compliqué de toute façon de, ouais. de signer euh, et de sortir un album chez une maison de disque. Après, j'ai un ami euh, qui a bossé avec eux euh, dans les années suivantes et, et qui a eu un qui a signé pour un album, enfin qui a fait un album chez Polydor. Et voilà, oui. et ils ont eu un rôle effectivement euh, dans cette signature qui finalement a été un, un bide total puisque euh, la maison de disque n'a pas du tout euh, su suivi par Ensuite, voilà, le, le disque mmh. est sorti, il a été lâché dans la nature. Ok, il a mais il n'a pas vraiment vécu en fait. Euh, je pense que j'en ai vendu au moins autant que lui euh, en autoprod que, que voilà que lui avec sa maison de disque, sa major. Euh, C'est quand
0: même un bon un bon indice de réponse à ma question. Quand même. <rire> ouais. On ne sait jamais, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est quand même un... Parce que c'est des histoires comme ça, dans notre milieu artistique, on en entend beaucoup. Oui. Et il y a même il y, a, y a même des, des histoires qui vont un petit peu même plus loin, où on entend parfois que des artistes ayant signé n'ont pas du tout... Enfin, n'ont pas pu finalement vraiment bénéficier d'une promotion sur leur album, et même ont été empêchés de la faire par eux-mêmes. Exactement. Et après, de il tourner,
1: de... y a l'air pendant ouais. des années pour récupérer leur
0: leurs Le droit, chansons ouais. leurs
1: droits ouais. mm. donc euh, moi dans l'histoire j'ai effectivement lâché les droits d'édition du premier album quand même quand même et ça faut savoir que c'est à vie mm. c'est à dire que si je joue les chansons ouais. du premier album ben j'ai une partie des droits d'auteur qui va encore à, à mon éditeur de l'époque 50% et... hein, c'est ça euh, je crois que c'est ça ouais ouais, ouais. <rire> c'est pas les mêmes pourcentages sur les droits de reproduction mécanique donc c'est à dire sur les sur les disques que sur la, la scène d'accord mais ouais c'est de ce ordre là
0: ça, C'est intéressant pour tous ceux qui nous écoutent, c'est très important de, de, de savoir à quoi on s'engage, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas signer à, à l'aveugle et encore plus avec des gens qui ont un nom dans le métier. Ouais. Parce que c'est souvent comme ça quand on signe à l'aveugle, en fait, tu dis bah c'est une pointure, on va pas euh, aller regarder dans le détail le contrat, mais euh, c'est un contrat, c'est un contrat. Et Quand il est signé, il est signé. Euh, donc euh, c'est euh, quand on signe un contrat à la banque, chez l'éditeur, il faut regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, faut bien réfléchir à,
1: à tous les tenants et, et aboutissants. <rire> Moi, ceci dit, je regrette pas non plus euh, oui. complètement, euh, oui, bien sûr. parce que ça m'a quand même. Bah ben, voilà, je venais de nulle part. En fait, j'étais vraiment au tout démarrage de ma carrière et c'était quand même une super expérience de bosser avec, euh, avec Denis Clavezol, quand même. Et euh, par tout ce qui m'a apporté euh, musicalement et puis euh, même euh, dans les discussions euh, en dehors du studio par rapport à la profession, aux maisons de disques, à l'entourage, à son vécu, lui, avec Murat, etc. Donc, c'était super riche. J'ai appris beaucoup. Et puis oui, aussi, je, ça m'a permis quand même de me faire connaître... Euh, dans, la, dans ma région au départ. Mmh. Voilà, ce qui était
0: pas mais mal pour démarrer. Voilà. Mais ensuite, non, voilà. Mais complètement, faut... c'est pas noir ou blanc en fait, ouais. c'est-à-dire qu'il faut être conscient de ce que l'on signe, il faut être conscient de ce que l'on a on aurait espéré que l'on n'a pas eu mais aussi de ce que l'on a eu Exactement. donc euh, ouais. c'est très important dans, dans ce parcours d'être reconnaissant avec tous les, les gens qui nous ont aidés. moi j'ai une image d'un escalier tu sais si à chaque fois que tu montes une marche la marche tu l'entretiens pas et qu'elle est pourrie au bout d'un moment soit tu peux plus redescendre si jamais tu as à descendre euh, <rire> soit tout l'escalier s'écroule <rire> tu vois ouais. donc euh, c'est très très important d'avoir conscience de toutes les personnes qui t'ont fait euh, évoluer et si possible de leur, et, et, et dans la majorité des cas, tout faire pour être euh, euh, en effet euh, dans, dans le retour de l'échange, tu vois, euh, d'être aussi euh, généreux que ceux qui ont, qui ont été généreux avec toi. Moi, je, je, et c'est pas toujours facile, parce que c'est pas toujours facile de rendre l'appareil en fait. Euh, mais c'est vrai que c'est. Voilà, les éditeurs, tous les partenaires, euh, il faut. C'est extrêmement intéressant, mais il faut euh, bien, bien lire ce que l'on signe. C'est ça que je. Je dis à tous ceux qui nous écoutent. Exactement.
1: Et ensuite, euh, ensuite, ouais, ensuite écoute. juste pour finir là-dessus. Euh, bah du coup, pour mon deuxième album, une fois qu'il est mmh. enregistré, donc en, c'était en 2009, euh, avec, euh, avec les musiciens d'Aldebert, là je me suis dit, ouais, j'ai un, oui. un choix objet, Je vais essayer moi-même de trouver une maison de disque. Mmh. Parce que quand même, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais, euh, je pense, euh, envie de, de, de travailler avec une maison de disque et de, de passer un cran, en fait, dans la... Dans ma notoriété, en tout cas d'avoir ouais, ouais, ouais. voilà, une visibilité un peu plus grande que, que ce que me permettait l'autoprod dans, dans ma région, etc. Et, euh, et là, j'ai passé six mois euh, à me prendre des, des portes <rire> dans, dans la figure, <rire> à me prendre des vents euh, au téléphone, etc. Et euh, ça a été euh, pff, ouais, pas très marrant comme période. Et finalement, j'ai sorti mon disque euh, moi-même tout seul. Euh, du coup, c'était un petit peu subi cette... Euh, c'est un, un peu un, un échec de ne pas prouver à ce moment-là de partenaire discographique, de partenaire euh, euh, comme un label, une maison de disques. Et depuis, par contre, je suis ravi de... Euh, J'ai changé vraiment euh, mon fusil d'épaule et, et je vis ça comme, euh, plus comme un choix maintenant assumé de faire les choses mmh. par moi-même et d'avoir euh, cette liberté qui est vraiment mmh. précieuse au final de pouvoir faire un, un disque... Euh, comme je l'entends déjà, artistiquement parlant et puis euh, sans pression de temps euh, etc mmh. je fais ça quand, quand c'est prêt et comme je suis quelqu'un d'assez mmh. lent en fait dans, <rire> dans l'écriture, <rire> bah, c'est bien ça me correspond de pouvoir travailler à mon rythme tu vois
0: Ouais, alors ça tu touches évidemment un sujet qui qui me du coup on arrive après ces ces moments un petit peu de de doux de de perdition. Tu, tu dis six mois à démarcher Maison dix, bravo quand même hein, parce que c'est une belle persévérance et je te reconnais là bien là. On en reparlera après parce que je, je te trouve en effet extrêmement persévérant, extrêmement euh, appliqué à la tâche euh, sur un point qu'on qu a tous du mal artiste à à faire qui est cette espèce de commerce euh, et qui est si précieux pourtant mais six mois bravo pas mal Merci.
1: <rire> je sais pas si je le ferai en
0: fait. oui oui maintenant tu sais ce que ouais. ce que c'est voilà. euh... Et, euh, et donc on arrive à, à, à ce, presque cette euh, conversion vers ce que moi j'appelle le chanteur durable. Oui. Euh, bon, c'est un moment charnière hein, que tu décris là dans ta carrière qu'on a tous plus ou moins vécu, c'est-à-dire que soit on, on s'arrête, oui, soit on se dit bon, euh, euh, qu'est-ce qui compte en fait pour voilà. pour, pour pour moi et, euh, et on trouve des solutions. Donc euh, Là, moi, aujourd'hui, tu fais partie. Il y en a pas tant que ça, tu sais, des euh, artistes que j'appelle chanteurs du rap qui enfilent vraiment bien ce costume. Euh, et d'autant plus parce que là, je viens de comprendre dans un interview avec francophone là tout tout récemment. Mm -hmm. euh, que, concernant les artistes qui ont un répertoire assez grand public parce que si tu veux tu prends euh, les têtes raides, tu prends euh, euh, Marcel et son orchestre c'est des artistes qui depuis toujours euh, ont mis en place des réseaux euh, en dehors des médias euh, dans la logique de concerts de proximité bon c'est pas nouveau mmh. euh, mais dans un domaine qui est un peu plus le nôtre. Donc, euh, je te cite deux trois exemples. Je pense à aussi Frédéric Bobin, oui. qui même s'il est un toutes les plus, plus chansons, reste quand même dans une logique très populaire. Tu vois, grand public, je dirais. C'est pas un, du tout euh, antinomique avec l'exigence. Hein. Euh, oui, on bien est bien d'accord. Ouais. Mais grand public. Et euh, jusqu'à tant qu'il y a eu les maisons disques, l'espace d'expression des chanteurs grand public, chanteurs et chanteuses grand public, c'était les maisons disques, c'était les médias euh, mainstream et compagnie. Là, avec la crise du disque, tu fais partie des gens, évidemment, nous aussi, on en fait partie avec Romain Lateltin et, et tant d'autres que j'interview, justement, dans, 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 avec qui je cause dans ce podcast. Tu fais partie des gens, des artistes qui ont presque, euh, comment dire, construit un propre réseau et qui est un, qui est un réseau qui n'est pas, comment dire, sur des publics ciblés, qui est sur un réseau de publics assez larges qui peuvent toucher, euh, des jeunes euh, des, des des moins jeunes tu vois Est -ce que... et là on retrouve une logique de grand public mais pas en quantité en qualité dans dans la largeur des générations tu vois ce que j'appelle moi voilà des... t'es es, d'accord ouais, avec ça et c'est ouais. quoi et alors et alors qu'est-ce que c'est la, la, aujourd'hui la, la panoplie du du chanteur durable. C'est quoi la, la, les super-pouvoirs qui permettent à un chanteur, une chanteuse de durer, d'après toi Après tout ce, cette traversée, euh, un petit peu finalement, assez standard qu'on a tous vécu, on n'était pas très créatif, tu vois, à l'époque. Qu'est-ce que toi, tu as inventé pour durer Je ne sais pas si on peut parler de super-pouvoirs, mais <rire> en fait, c'est. Un peu, moi, je pense. Je
1: pense que ben, le, le premier ingrédient, enfin, la première arme, c'est la scène, de toute façon. C'est euh, mm. pour pouvoir exister aujourd'hui. Euh, on est obligé, je pense, de nous, en tout cas, les artistes que tu décris, mmh. de, de nous produire sur scène, d'aller à la rencontre d'un public, de tous les publics, enfin, d'un maximum de, mmh. de gens pour pouvoir exister. On est obligé de faire ça. Euh, effectivement, à, à cause ou grâce, je ne sais pas, de la crise du disque, puisqu'on mmh. sait mmh. très bien que les disques aujourd'hui ne se vendent plus ou quasiment, quasiment plus. Vraiment, avec le numérique qui, euh, qui ne permet pas du tout, euh, ça faut, faut le savoir aussi, ne euh, permet pas aux, aux artistes euh, de vivre oui. dignement de leur musique. C'est vraiment euh, des cacahuètes, c'est un peu ridicule. Les euh, oui. plateformes euh, comme Spotify, Deezer, etc., c'est vrai que ça ne compense pas du tout euh, la perte des ventes de disques. Oui. Loin de là. Et donc, euh, si on veut encore pouvoir euh, vivre de notre musique, je pense qu'il faut faire beaucoup de concerts. Il faut, du coup, euh, essayer de trouver une place qui n'est pas trop saturée. Mmh. Euh, donc, jouer dans des endroits un petit peu différents de, de ce qu'on connaît habituellement, euh, toutes les, 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 les salles de concerts traditionnelles. Mmh. Euh, il faut aussi, euh, je pense, euh, avoir plusieurs cordes à son arc pas forcément avoir un seul projet comme euh, mm. comme j'ai pu avoir moi pendant pendant finalement pas mal d'années et euh, mm. c'était ça devenait très compliqué de de survivre en fait avec en ayant un seul projet artistique mm. euh, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir aussi un projet jeune public qui euh, qui marche très bien et voilà je, avec d'un côté le jeune public est jeunesse un projet jeunesse voilà mm. ouais. et un côté grand un côté pour les adultes aussi permet de, voilà, de, de tourner dans plusieurs réseaux à la fois.
0: Mmh. On y reviendra tout à l'heure ouais, au projet, évidemment, euh, jeunesse, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus.
1: Je t'écoute sur puis, euh, le reste. Et puis le reste, euh, moi aussi, ce qui, ce qui m'aide beaucoup euh, pour pouvoir exister, c'est les, les actions culturelles, c'est-à-dire mmh. les ateliers, les ateliers euh, soit les ateliers d'écriture, soit les ateliers euh, euh, participatifs. Avoir à mmh. monter des, des chorales d'enfants pour, pour créer des spectacles, souvent en milieu scolaire d'ailleurs. Mmh. Euh, voilà, tout cet euh, éventail de, de projets aujourd'hui me permet de, de continuer de vivre de ma passion. Parce qu'on parle bien de passion, voilà, à la base, c'est vraiment, vraiment ça qui, qui nous motive à, à nous lever le matin et, et à passer euh, des heures enfermées. Euh, confiné. Si J'aime je... plus ce mot. <rire> <Comme
0: ça. rire> euh, ouais, moi non plus.
1: Euh, je l'aime pas du tout. Voilà, tu vois un petit peu. Euh, et du coup, dans les, ouais. dans les concerts, bah, c'est aller jouer... Euh, bah, on peut en parler maintenant, je pense, de, de, ouais, ce, de ce concept vas -y, vas -y. Des, des, des champs de jardin, des concerts chez l'habitant mmh. euh, mmh. qu'on qu pratique tous les deux euh, dans, depuis, depuis pas mal d'années, finalement, maintenant. Ouais, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui permet... Euh, des rencontres incroyables déjà, puis d'avoir de, mmh. des, des moments d'échange, de partage. Et là, on a vraiment le côté euh, pro du producteur au consommateur, en fait. On mmh. peut vendre mmh. nos, nos productions à la, à la fin du concert, euh, échanger avec le public, ça casse les barrières. C'est vraiment un concept euh, vraiment très chouette. Après, il n'y a, a pas que ça. Il y a les médiathèques, il y a plein d'endroits de, mmh qui sont pas forcément dédiés à la musique à la base mais euh, qu'on a décidé de voilà de d'investir pour euh mmh. T'es d'accord avec moi <rire> pouvoir, oui, 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 euh, ouais. oui, 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 pouvoir, oui. Je suis, euh, ouais. Non mais
0: je, je, je me, bien sûr, je, je, je non mais je me replongeais justement euh, dans euh, euh, ce champ de jardin euh, que j'avais fait. Euh, je t'avais invité à la maison oui. en fait parce que moi j'en fais un par an, ouais. mais pas en tant qu'artiste, j'en fais un par an en tant que hôte. Et euh, il y a trois ans, je crois à peu près, je t'avais invité à la maison et j'ai ce souvenir euh, d'un moment. Euh, euh, d'un peu d'osmose euh, entre le entre le, ton public, de, donc mes amis, oui. <rire> mes proches et toi. Et euh, oui. cette sensibilité, justement, quand tu parlais de ton nom, de cette vérité, de cette évidence, euh, qui a transparu à ce moment-là, euh, alors que ce n'est pas simple, contrairement à ce qu'on peut croire, de se mettre à nu quand on est si proche des gens. Euh, et j'ai ce souvenir d'une euh, fragilité, j'ai même le souvenir d'avoir vu, d'une sensibilité plus que d'une fragilité, d'avoir vu un peu ton regard humide, euh, et c'était très <rire> communicatif. Le regard et, humide. Euh, ouais. Oui, oui, oui. Ouais. De, 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 je, je, bah, écoute, en tout cas, c'est peut-être un, 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 un excellent <rire> acteur, mais ça avait l'air très vrai, et j'étais trouvé, voilà, j'ai ce souvenir-là, et je m'étais dit, mais en effet, il, il est à, à son aise dans cet exercice. Euh, qui demande vraiment de, de se mettre euh, à poil. Et c'est euh, là, tu sais, moi j'ai des petits déclics comme ça dans mes chanteurs, chanteuses que je croise, en disant, tiens, là, je sais que c'est un chanteur durable ou une chanteuse durable. Ouais, c'est des petits moments charnières comme ça, où je, 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 je vois dans l'œil de l'artiste euh, que c'est la passion et que euh, et que du coup quels que soient les vents et marées si tu veux ça ira euh, d'une manière ou d'une autre jusqu'au bout quoi tu vois mmh. te rappelles de ça un peu ah bah oui je me rappelle très bien
1: je je, je <rire> garde euh, un souvenir euh, vraiment très 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 chouette je me rappelle juste que c'était un petit ça avait été un petit peu difficile au début parce que on, on s'était couché très tard euh, la veille on avait fait, oui. on avait joué dans un café concert pas très loin à, oui. à cagnes je crois et exactement à voilà. 20 minutes de chez moi joué le matin chez toi euh, mmh. assez tôt enfin je sais pas bref on avait la nuit avait mmh. été assez courte mais après le mmh. concert une fois qu'on était qu'on était dedans c'était c'était formidable moi je vraiment j'avais pris mon pied j'adore euh, jouer dans ce contexte là en fait avec euh, un public euh, pas forcément très grand en termes de, mmh. de per nombre de personnes euh, devant euh, 30 personnes 40 personnes parfois Et mais il se passe vraiment des choses euh, euh, qui se passe pas forcément euh, dans une salle de concert où on voit pas pas vraiment les gens et là on voit vraiment chaque regard et euh, voilà il y a vraiment une émotion qui est facilement euh, plus facilement transmissible
0: mm.
1: et on ressent vraiment le public et mm. c'est vraiment Je, ça me manque vraiment que ça j'ai vraiment hâte de pouvoir reprendre euh, mm. les concerts
0: comme ça chez les chez les gens entre autres Carrément. Et tu sais qu'il y a des, tu sais qu'il y a certains artistes qui détestent ça. C'est euh, comme quoi c'est vraiment une question de, de pure sensibilité. Moi j'ai des artistes euh, indirectement qui m'ont renvoyé que c'était pour eux la fin du métier, la fin du rêve, la fin de. Pardon Donc ça montre bien que c'est pas une évidence. Ah oui oui. Ça, ça montre bien que c'est pas du tout une évidence et que revêt, revêtir le, le costume du, du chanteur durable dans tout ce qu'il a de diversité. Hein, je dis pas que ça passe que par les concerts à domicile. Hein, non, sûr. au contraire. Au contraire, chacun sa voix et c'est ça qui est beau là d'ailleurs dans cette approche. Mais euh, en tout cas, on peut voir que <rire> un truc aussi euh, évident, aussi naturel, peut euh, bah, ne pas être si naturel pour tout le monde. et... Et oui, j'ai je, 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 des exemples en effet, euh, et, et je pense que c'est l'intérêt, si tu veux, de ne pas être une diva c'est à dire que euh, il faut être capable de, bah oui, de jouer sans trop d'artifice euh, de s'adapter d'être tout terrain euh, et quelqu'un qui a besoin de s'isoler avant les concerts tu vois pour se concentrer <rire> euh, quelqu'un okay, bah oui, quelqu qui a besoin de coulisses euh, ne pourra pas s'adapter à ce genre de choses ça se comprend pourquoi pas il y, y a des gens excellents euh, magnifiquement talentueux qui sont dans leur bulle et qui ont du mal à, à entrer en contact ceci dit j'ai besoin toujours de... Moi, malgré tout, d'être
1: dans ma bulle euh, avant les concerts, mais ça, c'est plus aussi, euh, voilà, la aussi. concentration. Et ouais. euh, on trouve toujours euh, une chambre euh, ou une oui, salle de bain. Ouais. <rire> voilà, il faut juste pas être trop exigeant vrai. sur le, la loge, quoi. C'est tout.
0: <rire> la taille, <rire> la loge, le contenu, la résonance. Non, mais voilà, oui, il y a un côté humain oui. que
1: moi j'aime beaucoup. C'est ça. Et, euh, quand tu parles de côté tout-terrain, c'est moi je trouve que c'est un... vraiment chouette parce que. C'est jamais pareil, en fait. Il n'y a pas de, y a pas de routine.
0: Mmh. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans ce métier. C'est vrai qu'il n'y a pas de routine et puis euh, chaque champ de jardin, j'ai tendance à, à, dire, à dire ça que ça ressemble à l'autre euh, et euh, en fonction de l'humeur, de l'énergie, ça peut être ultra festif, ça peut être très studieux, ça peut être euh, distrait, ça peut être euh, et, euh, et comme on est, euh, si tu veux, dans une petite atmosphère, une atmosphère, je veux dire, intimiste, on est connecté à l'énergie du lieu et de l'autre et en effet, on a, on peut c'est encore plus évident que dans une salle où il y a aussi évidemment des différences, mais on sent la moindre aspérité, tu vois, de l'atmosphère, d'une blague qui est balancée au milieu, euh, tu vois, d'un set. Euh, donc, on, on est, on, il y a une diversité, tu vois. Chanteur durable, c'est ça aussi. C'est cette biodiversité des euh, programmateurs, des interlocuteurs, des publics, et euh, c'est aussi un, un gage pour pas s'ennuyer, quoi. Oui. Hein Tout à fait. Il y a une vraie liberté, oui, <rire> c'est ça.
1: On peut, on peut se permettre des choses, euh, on peut se permettre davantage de choses, finalement, euh, sur scène. Il mm. euh, y a des parties qui sont un peu improvisées dans, dans ce mm. qu'on va dire avec le public, etc. Et ça donne des moments euh, assez suspendus, assez intéressants. Ouais. Et, euh, et puis c'est aussi, euh, pas forcément du point de vue de l'artiste, mais... Euh, moi, je trouve ça chouette aussi pour le public. C'est euh, l'occasion de se réunir avec des gens qu'on connaît ou, ou qu'on ne connaît pas. Et euh, il ouais. y, y a ce côté-là, un, euh, un peu le côté euh, veillé, compte. Euh, ouais. Veillé d'autrefois tu vois, quand les, les gens euh, se retrouvaient dans les villages mm. et euh, les soirs d'hiver, etc. C'était un peu la seule animation pour se retrouver, à part la messe, <rire> tu vois, autre, autre chose. Ouais. Mais euh, oui, il y a ce côté-là que j'apprécie aussi. Où, Là, pour une fois, les gens se, se parlent. Tu as des gens de, de tout milieu, finalement. Mmh. C'est. Ouais, ça aussi. Ça décloisonne. C'est
0: vrai. Mmh. Ça décloisonne parce que c'est un prétexte de rencontre. Exact. Et euh, ça, on en parle souvent. C'est-à-dire que tu vas te permettre d'inviter euh, des gens que tu n'aurais pas invités euh, dans une soirée autour d'un repas un peu plus confrontant parce que il euh, n'y a, y a, y a pas le prétexte de rencontre. Mmh. Et, euh, mais et d'ailleurs c'est très important je le dis au passage un, il faut que le prétexte de, de, de rencontre soit l'artiste la, 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 ou euh, parce que ça ne marche pas quand c'est un anniversaire on le, on le redit parce qu'on le redit aux, oui. euh, souvent que ce n'est pas un, une animation ça ne marche pas évidemment quand on fait une crémaillère un anniversaire ou quoi que ce soit parce que là bah, les gens ne sont pas venus pour ça ne sont pas venus pour ce prétexte et du coup euh, on sait qu'on ne vendra pas de disques on n'aura pas du tout la même écoute voilà, c'est c'est question ce d'écoute ouais, tout à fait oui voilà ouais, on est, on alors c'est possible mais on demande un cachet si tu veux on devient un produit plus commercial quoi.
1: Voilà. et là ça devient effectivement plus okay. une animation voilà. on rentre dans, ouais. une, dans une autre on logique c'est important de préciser ouais. parce que mm -hmm. ouais,
0: on l'a pas trop dit ouais. c'est un espace aussi qui, qui est un peu hors consommation euh, c'est aussi ce qui fait son intérêt à cette, cette forme de, de spectacle vivant euh, t'es encore avec moi ouais, toujours là ah, non, parce qu'on a eu des petits problèmes de connexion tout à l'heure, donc je suis ouais. content, là, ça tient, je, je continue, Je on les euh, oui, parce qu'on est à distance, hein, on l'a pas dit aux auditeurs, on est, on est, euh, moi, je suis à Lyon, et toi, tu es chez toi, donc c'est à Saïa, Sa ça, comment on dit? Saïa, exactement. Saïa. À ouais, côté de Clermont. Euh, à côté de Clermont. Magnifique mmh. ville, euh, au passage, mmh. avec euh, une belle dynamique artistique aussi, une belle salle, enfin, il se passe pl plein de choses, euh, et maintenant qu'on fait partie de la même région, euh, les échanges sont un peu il me semble un peu plus simple. Euh, le spectacle pour enfants, ouais. on y vient. Mm -hmm. euh, as, tu as sorti en 2018 un livre-cd pour les enfants, petits et grands, je dirais, parce oui. qu'il me semble que ça dépasse juste le, ça dépasse quand même l'enfance, le, euh, qui s'appelle Victor et le Ukulele Alors moi, j'ai l'impression que là, il s'est passé quelque chose. Euh, ton nom, il porte l'enfance. Et en lui. Ouais. Et euh, c'est comme si on avait l'impression que tu avais mis, euh, je sais pas, près de 20 ans avant d'arriver ah. à, à ce que tu avais intuité. Et moi, je crois euh, aux intuitions originelles comme ça, qui éclosent avec le temps, euh, pour peu qu'on soit à l'écoute. Et ça, euh, c'est ça aussi une chanson. C'est ça le pari d'une chanson. C'est de savoir faire grandir sa chanson sans perdre l'émotion première. Tu es d'accord avec ça C'est tout à fait ça. Ouais, c'est bien vu. Et, et, et c'est vrai aussi pour une carrière, tu vois. Alors, parle-nous de cette, de ce spectacle, de ce livre CD. Comment il est né Comment il a grandi en toi Comment il est éclos Et comment aujourd'hui, euh, il est parti sur les routes Parle-nous de ça. Alors, en fait, ça a été
1: une gestation assez longue, ce projet. Mmh. Euh, ça, en fait, pour tout dire, ça faisait des années que que des personnes me disaient ah, « Je te verrais bien faire euh, un spectacle pour enfants, tu n'as jamais essayé. » Ok. Voilà. Et... Euh, je sais pas, peut-être euh, la douceur de ma voix peut leur faisait penser à ça, je ne sais pas. En mmh. tout cas, euh, à l'époque, c'est-à-dire il y a quelques années encore, euh, je voulais pas trop en entendre parler, en fait. C'était, euh, Je faisais pas ce métier-là pour ça. Pour moi, c'était... Ouais. Euh, mon métier, c'était euh, de mettre euh, en musique mes émotions d'adulte, en fait, euh, ce qui me mmh. touchait, tout ça, et d'en de, fabriquer, d'en faire des chansons. Et puis... Euh, et puis ça a fait son, son chemin dans ma tête. Et euh, en parallèle de, de, de mes concerts, de mes, de mes concerts pour adultes, du coup pour les grands, euh, je menais de, depuis euh, ouais, maintenant ça fait presque une dizaine une d'années, dizaine je dirais, des ateliers d'écriture euh, en milieu scolaire essentiellement. Et euh, d'abord par le biais d'une association où j'étais venu en, en renfort et euh, où j'ai beaucoup appris et euh, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup de travailler avec, euh, avec les jeunes, avec les enfants. Euh, mmh. De leur faire partager notre passion, euh, de la musique, des mots. Voilà, euh, oh mmh. la langue française, c'est vraiment, je trouve, euh, génial pour. Euh... Ouais, c'est très ludique, en fait. Et il y a plein de, de choses à faire. Et pour s'amuser. Pour s'amuser, mmh. voilà. Et, et du coup, j'ai pris du plaisir à, à partager ça avec les enfants, à leur apprendre à, à s'amuser aussi avec les mots, à trouver du plaisir avec les mots. Mmh. Euh, mmh. Et à force de, de, de faire des chansons avec des enfants dans ce cadre euh, d'atelier, bah, j'ai eu envie, naturellement, petit à petit, de faire euh, des chansons pour les enfants, cette fois. D'où euh, mm. ce projet Victor et le Kulele, euh, qui me trottait dans la tête depuis voilà quelques temps. Et puis, il y, y a eu un appel à projet qui, qui était en fait le, le déclencheur. Ah, attends, peu. je te coupe
0: oui. Qu'est-ce qui te tenait, euh, qui te trottait en tête, c'était le titre ou le concept T'avais déjà le titre depuis longtemps C'était quoi
1: Non, j'avais pas encore euh, ni le titre ni euh, ni les chansons finalement, mais euh, l'idée de faire un, un spectacle pour enfants. D'accord. Juste l'idée qui commençait vraiment à me trotter dans la tête. D'accord. Euh, à force voilà de de côtoyer les enfants dans dans ces ateliers
0: mmh. Mmh.
1: et euh, mmh. jusqu'au jour où il y a eu cet, cet appel à projet. Euh, lancé par les JM France, qui sont les Jeunesses mmh. Musicales de France, euh, mmh. qui est en fait un, une association nationale qui fait des tournées, qui crée des spectacles, qui fait des tournées exclusivement pour, pour les scolaires dans, dans toute la France. Et euh, moi, j'avais été voir un, un spectacle quand j'étais au lycée d'ailleurs, par ce biais-là. Euh, D'accord voilà, quand j'ai vu passer cet appel à projet, je me suis dit, tiens, ben, ce serait peut-être le moment de, de m'y mettre sérieusement à ce, à ce projet jeune public, à ce projet de spectacle pour enfants. Et euh, voilà, une, le fait d'avoir une échéance, euh, mmh. je me suis mis un coup de pied aux fesses et euh, je me suis mis à l'écriture et, et j'ai écrit trois chansons. Il euh, y en a une des trois d'ailleurs qui, euh, qui était issue d'un de ces ateliers d'écriture. J'ai juste changé ah, les paroles. Okay. Et, euh, et voilà, petit à petit. C'est laquelle euh, bah, C'est la première de l'album qui s'appelle Pas Facile. Ah, et, oui, oui, euh, mm. donc Dans l'album la, dans euh, de Victor, c'est Pas Facile euh, tous les jours d'être Victor. Et mm, euh, mm. voilà. Dans la chanson originale, c'était Pas Facile d'être euh, je, je sais plus quoi. Enfin, c'était des paroles différentes, en fait, mais la même musique. D'accord. Voilà. Donc je me suis servi de cette chanson. Tu as recyclé. J'ai recyclé. <rire> c'est bien, c'est durable. <rire> c'est tout à fait durable, on est encore dans le thème, tu vois. <rire> et Merci. Et voilà, petit à petit, euh, j'ai imaginé un début d'histoire avec ce personnage de Victor et euh, que je ne suis pas allé chercher très loin, à vrai dire, puisque Victor ouais. est mon deuxième prénom et, euh, ah, et, oui. ouais. <rire> et que Victor a un problème de taille.
0: <rire>
1: <rire> c'est bon ça. <rire> Voilà, donc du, du haut de 1m62, j'ai imaginé cette, euh, ce conte avec ce petit Victor qui, euh, qui a des déboires à l'école. Mmh. Et euh, voilà, de fil en aiguille, quand j'ai eu la trame de l'histoire, les chansons sont venues finalement assez, assez rapidement. Euh, et voilà, et maintenant, au final, c'est un conte musical, donc ça alterne des passages mmh. contés et des chansons, une dizaine de chansons. Et... Mmh. Euh, et... Le succès du, de, de l'aventure euh, m'a vraiment, euh, vraiment fait plaisir parce que euh, voilà c'est quand même un projet d'envergure qui a mis pas mal de temps à... C'était un an et demi de, de travail uniquement sur ça, euh, mmh. en parallèle pour le livre-disque et le, le, la création du spectacle. Et mmh. une super aventure avec les, les jeunesses musicales de France qui nous ont, ont fait tourner euh, un peu partout dans, dans le pays. Euh, Combien de dates, en tout, vous avez fait C'est énorme. On a fait hein. vous un, avez... plus de 180. En... Wow. En... Je sais pas, moi, en, en 15 ou, ou 16 mois, finalement. Donc, ça, énorme. Mmh. ça a beaucoup, beaucoup enchaîné, ouais, au niveau des dates. C'était vraiment, vraiment très chouette. Et, et là, j'ai eu vraiment une révélation avec ce public. J'ai mmh. trouvé ça fantastique, l'énergie que les enfants renvoient sur scène. Mmh. J'avais vraiment jamais euh, eu cette expérience là c'était quelque chose de vraiment nouveau et je savais pas du tout si ça allait me plaire je m'en doutais un petit peu mais euh, à ce point là je, je m'y attendais pas vraiment c'est un public vraiment spontané qui triche pas et justement on en revient mmh. à, à l'honnêteté voilà c'est ouais, un il n'y ouais, a, que... a pas plus honnête en fait et euh, mmh. c'est vraiment beaucoup beaucoup de plaisir de bonheur de, de jouer ce spectacle à chaque fois
0: et euh, c'était prévu dès le départ qu'il y ait autant de dates ou c'est le succès euh, des dates qui a appelé euh, les dates Bah non, on savait pas du tout
1: euh, si on aurait euh, 15 dates euh, dans l'année ou euh, 50 ou 100. En fait, on ne pouvait pas trop prédire ça. On savait que c'était plus facile d'avoir euh, une tournée importante si on, était une petite formule scénique, si on avait une petite formule scénique. En l'occurrence, on oui. est deux sur scène. Oui. Je suis avec euh, Franck Arbaretaz, qui est donc qui est un multi-instrumentiste. Mais voilà, on est que qu deux, on n'a pas tous C'est une bête.
0: Je, je, je fais une parenthèse <rire> sur ce homme-là parce que je l'ai, je l'ai, je l'ai croisé encore une fois dans un dans, dans un tremplin à Montbrison. Oui. Il était dans une autre formation et euh, il m'avait mais scotché quoi. Je trouve ce mec excellentissime. Je, 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 si vous pouvez le suivre également, euh, redis redis son nom parce que je, 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 malheureusement je le très bien. Franck Arbaretaz, voilà, qui vient voilà. De, de préparer un,
1: un album solo, ah ouais. voilà. et qui, ouais. effectivement, Les... je confirme qu'il est un, un super musicien, super chanteur, super compositeur, super arrangeur. Ah ouais. <rire> Bref, euh, ouais. il est très précis. Et
0: il n'a jamais sorti d'album, ici à titre personnel. il a jamais, euh, sorti
1: un album, bah on parlait de Maison de Disque au, en début des, de, de ce podcast, ah ouais. de, du post podcast, et euh, mm. Voilà, il a sorti un album en 2003 ou 2004 euh, chez Virgin et euh, enfin okay. chez, euh, en licence chez un label euh, avec Virgin, mais euh, voilà le label a, en question a, a mis la clé sous la porte, genre quelques semaines après la sortie du disque, donc euh, c'était euh, un début enfant phare qui s'est euh, mal euh, poursuivi en fait, un essai <rire> qui n'a pas été transformé malheureusement.
0: Encore un, euh, mais en tout cas, euh, écoute, euh, voilà, c'est un gars, tu es là vraiment, euh, bravo, euh, tu t'es bien entouré. C'est vraiment, enfin, vous vous entourez bien. D'ailleurs, tous les deux, parce que vous êtes très complices, très euh, solidaires. Vous êtes euh, un beau duo, tu vois. C'est, c'est, je, moi, ouais, je, je, je trouve que vous formez un beau couple. <rire> <rire> Et euh, et donc, euh, cette aventure JMF, elle continue là Vous en êtes où ben, En fait, elle s'est arrêtée euh, un peu
1: brutalement, comme pour bien beaucoup sûr, de monde. Hein. Euh, elle s'est arrêtée en mars. On avait encore euh, au moins 30 concerts de prévus avec eux. Euh, donc, ça a été un peu frustrant. Mais en même temps, mmh. la chance d'avoir, euh, malgré tout, fait 180 concerts avec eux et euh, d'avoir eu un, un chouette accueil euh, partout. Et, et en fait, est, quand on est pris dans... Dans ce réseau-là, des JM France, c'est pour deux ans. Donc voilà, pour le contrat est terminé. En fait, il y a juste quelques reports qui auront lieu au printemps. Si tout va bien, je croise les doigts.
0: Moi bois. je croise tout, moi aussi, je te les bois.
1: Voilà, mais là, du coup, le spectacle, j'espère continuer de vivre dans d'autres réseaux c'est euh, ça allez. ma
0: question oui. C'est parce que j'ai vu euh, mais t'as déjà plein de dates de, c'était que les dates JMF, j'ai l'impression parce qu'on s'était parlé il y a quelques mois tu te posais la question justement d'enchaîner sur d'autres réseaux mais ça me paraît être une évidence que que, 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 que tu peux euh, inonder euh, <rire> la France euh... de ce spectacle qui a du sens et je reviendrai juste après sur le sens qu'il a pour moi okay. euh, entre autres okay. mais euh, t'arrives à enchaîner déjà bon je sais que le contexte est compliqué mais t'arrives à enchaîner sur d'autres réseaux Oui, ben en fait, euh, je crois
1: qu'il y a eu une certaine visibilité grâce à, à cette tournée. Bien Et, sûr. Euh, mmh. Il y a aussi eu le, un coup de cœur Charles Crow pour le livre-disque ah, oui. qui, qui, oui. voilà, qui a apporté, je pense, aussi un peu de visibilité. Euh, mmh. Il y a eu le Festival d'Avignon, euh, pas, pas l'été ah, oui. d'avant, mais celui d'avant encore. Euh, on a eu pas mal de, de contacts intéressants. On a passé une semaine... Euh, à jouer tous les jours et c'était c'était vraiment une expérience aussi assez dingue et voilà tout mmh. ça a fait que on a eu des retombées et des, des dates qui sont voilà qui sont tombées d'elles-mêmes en fait sur, mmh. bah, sur sur cette année actuelle euh, sans, sans doute beaucoup vont être à nouveau annulés et reportés enfin, au moins, oui, au moins reportés euh... j'espère mais voilà en tout cas ça devrait, mais ça va faire ça parce continuer. que
0: Comment vous, êtes atterri à, comment vous avez atterri à Avignon
1: C'est par le biais des, des JM France, là aussi. Euh, ils ont ah, un, un partenariat avec une salle, là-bas. Euh, avec eu, quoi, pardon Il y, y, y avait un partenariat avec une salle euh, d'Avignon. Et, euh, et avec la SACEM, également. Mm. Et donc, il y avait trois artistes, trois compagnies, euh, si tu mm. veux, qui, 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 avaient, qui étaient programmées. Voilà, on avait la chance de faire partie de, de ces trois-là.
0: Ça, c'est bien parce que du coup, c'est euh, dans le package. Il euh, t'ouvre en plus euh, une euh, porte vers d'autres réseaux. C'est oui, intéressant un, quand même. C'est un foyer
1: de... C'est ah, un nid ouais. de programmeurs en fait. Ouais. Euh, tout, le monde, euh... enfin, voilà, tout le monde va là-bas ou presque. C'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de passages. Et euh, nous, en plus, ouais, on avait la centre, chance euh... De,
0: euh, mmh.
1: de jouer dans de bonnes conditions, contrairement à... Ouais, ça, c'est très euh... important. Là, beaucoup de compagnies doivent louer la salle, doivent se débrouiller pour être hébergés, etc. Là, mm. tout était pris en charge quasiment, donc c'était assez royal.
0: Bah, ça c'est bien. Et euh, d'après toi, est-ce que tu auras euh la possibilité de faire le pont entre euh, ce spectacle jeunesse, jeune public et euh, ton spectacle Est-ce que tu as trouvé un angle pour que ces réseaux se parlent, se communiquent entre eux sur ton spectacle, on va dire, adulte Ou est-ce que tu envisages ton spectacle adulte comme un spectacle tout public Tu vois ce que je veux dire, qui pourrait englober les enfants Ce qui était déjà un peu ton cas. Comment tu comment envisages ce pont entre ah. ces, ces deux réseaux pour l'instant, j'aurais un petit peu de mal à te répondre. C'est un petit peu tôt
1: encore. Euh, C'est trop tôt. Parce ouais. que pour l'instant, je suis dans l'écriture, justement. Euh, mm. Je suis vraiment dans le processus d'écriture d'un nouvel album pour, pour les grands. Et euh, <rire> j'ai encore de ma, du mal à voir euh, dans quelle direction artistique ça va aller. Mais euh, j'aimerais en tout cas voilà, qu'il y ait des, des, peut-être des, des parallèles, des ponts entre... Euh, entre les deux, pouvoir jouer peut-être euh, euh, le matin ou l'après-midi euh, le spectacle euh, pour les enfants et le soir euh, le spectacle pour les, pour les rangs. Après, il faut savoir que voilà, Victor et Liu Kulele, c'est aussi un spectacle familial. Euh, bien sûr. Et donc, euh, il voilà, y a une lecture également pour les adultes de ce spectacle. Je pense qu'on peut venir, bien sûr. on peut l'apprécier aussi bien en, en étant adulte qu'enfant. En, qu
0: oui, bien sûr. Euh... c'est donc voilà déjà il y a déjà
1: des ponts euh,
0: entre les générations là qui
1: se qui sont là.
0: Oui oui. Alors nous on y tient tellement tu sais c'est ce qu'on disait un petit peu dans ce côté grand public les spectacles à vivre en famille c'est euh, c'est de, de, à notre époque c'est compliqué de réunir les familles tu, surtout avec euh, nos, nos offres de réseaux internet euh, hyper segmentés où tout le monde euh, regarde écoute à la demande euh, et à, au goût <rire> et, euh, et donc quand tu arrives si tu arrives à proposer un spectacle familial nous c'est tout le challenge tu sais tu nous as super stimulé nous aussi avec Romain euh, dans notre compagnie des histoires en musique on est en train de sortir Loup, Papa Poule oui, que Et euh, eu. on, mmh. voilà, et on, et on a cherché Vraiment, à, à, en discutant avec toi aussi, en, à, à réfléchir à ce que il peut y avoir, puisse y avoir plusieurs lectures, degrés de lecture, pour que les enfants ils trouvent leur compte, les, les parents y trouvent leur compte, et que du coup ils viennent ensemble au spectacle, ouais. et, euh, et que et que on se dit que peut-être ça va être le, le dernier, la dernière, euh, enfin une des choses où on va pouvoir se réunir euh, autour du spectacle vivant si il est pensé pour la famille, tu vois. Et euh, donc je te dans, dans ta phase d'écriture, j'espère que tu <rire> penseras parce que ouais. je pense que non mais je je pense que ta ta touche est juste et que nous on voit avec loup Papa Poule c'est 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 vraiment top de voir que des petits de un an vont kiffer parce qu'il y a une petite petite poupée sur scène, que des des moyens vont se marrer parce que on fait les couillons devant et puis des grands parce qu'on parle du burn-out. Mmh. C'est un loup qui fait un burn-out et qui fait un bilan de compétences. Donc mmh. celui qui est tout petit va pas capter, pour lui c'est un loup qui veut devenir doudou quand on a marre d'être méchant. Tu vois, mais euh, on a au moins deux ou trois degrés de lecture. Et puis, que, comme vous avez fait aussi de manière très jolie, c'est-à-dire assez minimaliste et en même temps très beau, très poétique, avec des petits accessoires. T'as une malle sur scène, par exemple. Nous, ça nous, c'était tout simple. Des petits jeux de lumière très simples. Euh, ton collègue qui éclaire en rouge quand il joue Christian, le méchant de, de la cour d'école. Enfin, euh, euh, des choses. Ouais, Tristan, voilà, des choses très simples, euh, très créatives euh, qui, euh, qui font que, que ça parle à tous les âges et à tous les sens. Tu vois, et, euh, et ça c'est très 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 bien réussi. Vous avez travaillé, je sais, avec un metteur en scène. Toi, t'as as dû bosser aussi pour la narration aussi sur le livre CD. Tu m'as raconté que tu avais ouais, beaucoup travaillé tu euh, pour euh, que ça soit, un, oui, ça soit incarné, articulé. C'est un autre métier. C'est hein. carrément un autre métier.
1: C'était pas du tout inné pour moi. Euh, autant mmh. ça l'était euh, assez, c'était assez naturel pour euh, pour Franck, mon acolyte. Autant pour moi, c'était euh, vraiment mmh. très difficile ce côté théâtral, un petit peu. Euh, de la narration, euh, raconter une histoire, vraiment ça n'a rien à voir, hein. c'est beaucoup plus difficile pour euh, pour moi que de chanter une chanson finalement, et euh, oui, ouais, le metteur en scène m'a fait vraiment chose. Euh, sortir de, de cette réserve naturelle, <rire> cette timidité qui me qui me bloquait en fait, euh, et rien que de ne pas avoir la guitare dans, dans les mains,
0: c'était très déstabilisant pour moi, bien sûr, au début. bien sûr j'ai euh... vécu ça aussi c est, c est... mais est... après, est-ce que t'as pas ressenti moi j'ai ressenti cette phase au début où ça m'a beaucoup gêné et après j'ai senti une liberté euh, grisante est-ce que t'es passé par cette phase de, 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 de finalement euh, ce bouclier est à la fois protégeant et en même temps un peu encombrant, quand t'arrives à t'en libérer t'en prends conscience, t'as ce... oui. eu cette phase ouais un ça peu a été progressif ouais. il a fallu un peu de temps c'est sûr mais à force de,
1: de jouer le spectacle je me suis vraiment libéré euh... mm que ça soit euh, voilà dans ma gestuelle euh, non mais Et par moments je danse même euh, ce qui était inimaginable à des moments, tu danses ouais, ouais, ça c'était carrément <rire> inimaginable il y a quelques années donc euh, ouais tout, tout peut arriver hein. un, méteur, un bon metteur ah, en scène oui. peut faire des choses <rire> assez incroyables
0: <rire> Ouais, si on est en confiance. Ouais, voilà. Mais c'est, Voilà, donc tout ça, on parle de ce qu'un chanteur durable, chanteuse durable, euh, a, euh, si tu veux, de fort, d'intéressant, ce positionnement, cet, cet écosystème nous amène à aller chercher de nouvelles cordes à notre arc et, euh, et, et à emmener le public avec nous. Donc cette diversité, euh, elle est, elle est bonne pour tout le monde en fait, en fait. Mmh. Euh, elle nous fait grandir. Euh, alors justement, ouais. je, ton, moi je je te, je te, je te je mets un petit peu le l'angle là sur le fond du Victor et le Lélie. Ouais. Je sais qu'on a évidemment la première, euh, le premier angle c'est la différence. Oui. C'est vrai. C'est le thème, ouais. Mmh. Le premier angle. Est-ce est que c'est le thème pour toi? Euh... Est-ce que, est bah, que tu verrais
1: d'autres choses a, Moi, j'y vois d'autres choses, a, je te Oui, que ça, bien sûr. Le, le thème de la différence, puisque. Ben, voilà, ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est, ça explique aussi le fait que ça marche aussi bien. C'est que chacun ouais. peut se retrouver. Dans ce thème-là, puisqu'on a, on a tous eu des, des complexes en étant enfant,
0: mmh.
1: voilà, que ce soit la taille, le poids, ouais, okay. les lunettes, je sais pas, euh, <rire> là ça dentaire, les trois. <rire> les trois. <rire> Bref, on a, on a tous eu des complexes, on a, on a tous souffert un peu de ce sentiment d'être différent par moment. Euh, et, et voilà, du coup, je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens se retrouvent dans le spectacle, aussi bien les enfants que les adultes. Mais il ouais. n'y a, a pas que ce thème-là, en fait. Il euh, y a le fait de, de se dépasser, de dépasser euh, ses propres peurs, euh, qui est assez important pour moi. Euh, euh, que ça soit, voilà, le, de, la confiance en soi, quelque chose qui me, qui me, qui me touche, qui me parle forcément. Euh, euh, voilà, il y, y a pas mal d'autres de, de, choses, euh, le, le harcèlement scolaire, etc., qui sont abordés également.
0: Oui! Oui oui, Toi, oui, je oui, bien sûr Non 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 non, je pense je pensais à ça bien sûr, l'affirmation de soi en ouais. fait et, et à quel point parce que j'ai j'ai un un collègue euh, qui qui euh, enfin Martin Ferron euh, donc je fais un podcast il y a peu de temps avec lui qui est un québécois oui. qui est un travailleur social euh, et qui parle de l'affirmation de soi mais dans le bon sens du terme, tu vois. Ouais. Et, et moi ce que j'y vois, c'est à quel point l'art est un un, un 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 a une force euh, émancipatrice, tu vois, euh, euh, et, et surtout en effet quand c'est partagé, parce qu'on voit bien dans ton dans ton compte à quel point au moment où euh, il arrive à, à s'exprimer, à, à quel point euh, ses euh, peurs, ses pudeurs, ses euh, ses freins s'envolent au travers de, de de son art, et en particulier évidemment quand euh, c'est partagé, parce que euh, les gens euh, le voient un peu différemment. Euh, euh, c'est comme si euh, son œuvre était plus importante que lui. Oui. Tu vois. Oui. Euh, et, et je trouve ça, euh, je trouve que c'est un thème qui est assez intéressant et en particulier dans notre positionnement chanteur durable parce que euh, euh, on est beaucoup dans le, la complicité. Si tu veux avec les euh, les publics qu'on rencontre parce que souvent on a le temps d'échanger j'ai vu que vous vous y aussi un moment de partage après le cancer ouais. et euh, et c'est et c'est intéressant de de on a plus de finesse, si tu veux, euh, de quand on a un peu de temps, on peut, on peut décortiquer un tout petit peu plus avec les gens, être un peu plus dans la complexité. Et derrière cette différence, qui est bien, euh, ce, ce, ce plaidoyer pour la différence, la diversité plutôt, c'est plus joli. Ouais. Euh, il y a aussi en quoi euh, l'art euh, est émancipateur. Et, et puis peut-être que voilà, ça crée aussi des, des vocations. Tu vois, dans les, dans les. Euh, dans les euh, publics que tu as face à toi dans les jeunes euh, qui, qui demandent qu'à euh, être complice avec ton expérience tu vois mm. plus qu'à euh, s'identifier comme on le fait parce que dans les trucs type euh, Nouvelle Star et compagnie où on veut être comme lui Oui. mais en fait on ne sait pas qui il est <rire> tu vois <rire> ouais, tout à fait. Euh, on est loin on n'a qu'un bout on n'a qu'une vision très travaillée très pailletée euh, alors que là il y a, y, a, y a plus de finesse tu vois dans, dans, dans cette approche moi j'y vo vois ça en tout mm. cas
1: oui, de croire, de croire en ses rêves, en tout cas, euh, aussi. Euh, ouais, bah ouais, ouais, ouais. Forcément, ça, euh... Oui, j'ai voulu mettre en avant aussi euh... ce que je ressens, moi, de, de vouloir garder ce rêve d'enfant, qui est de, de vivre euh, ouais. de, la, de la musique. Et, euh, et, et, et voilà, je suis content qu'à euh, 40 ans passés... Euh... Bien passé d'ailleurs. Euh, je continue de, de vivre ce rêve en fait, de le faire vivre et de me donner les moyens pour euh, pour euh, bah, pour être heureux tout simplement parce que c'est c'est ça le but. Donc euh, mm. ouais je, voilà c'est vraiment de croire en ses rêves. Si s'il y a une morale de l'histoire c'est ça aussi.
0: Mm. Et, euh, et que l'art est un est un écrin idéal pour croire en ses rêves. C'est bien dit. Il y en a d'autres ouais. mais c'est un c'est quand même un sacré bel écrin. Ouais. Oui, oui. Mm -hmm. et je, je crois qu'on a fait vendre pas mal de youcoulé les d'ailleurs pourrais être sponsorisé ben, j'arrive plus... un
1: peu de tard mais pour le prochain peut-être <rire> et
0: vous avez vendu un peu alors tu sais quoi on va on arrive à la fin euh, on est on a, on voilà, on ça fait près d'une heure une jolie heure qu'on qu discute ouais. doucement euh, à, de manière apaisée ensemble c'est très agréable à chaque fois que je teste c'est l'énergie qui se dégage ça me ça me tu vois ça me calme euh, <rire> Et, euh, et donc vous avez, vous avez euh, on va conclure mais vous avez vendu quand même pas mal de CD c'est tellement rare dans euh, cette époque vous en avez vendu combien des CD je sais pas il faut dire un chiffre vraiment ouais. ouais ok alors je sais pas exactement mais entre pas, pas loin de 3000 en fait on est, euh, on est pas loin de ouais. 3000 de, de... Ouais, dans nos circuits, c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, le disque d'or, il est à 10 000, hein, je crois. Ouais. Ça, ça, a ça a été divisé par 10. Hein. <rire> c'est pas bon, euh... Je sais pas. Attends, redis. C'est pas 50 000, non Je sais pas. Ah, peut-être. Attends, en tout bon. cas, ce que je sais, c'est que. On est presque. Avec la crise euh... du disque, ils ont, ils ont bien ajusté, quoi. D'accord. Voilà. Euh... qu'on est presque disque chocolat. Ouais, disque chocolat. Ouais. Disque chocolat, carrément presque. Mais en tout cas, 3000, c'est beau, hein, parce que c'est, dans nos circuits, c'est, c'est pas, c'est pas fréquent. Euh, oui. tu donc, t'es en train d'écrire, c'est ça? Tu, t'es en train d'écrire la suite, t'as profité, euh, euh, du, mon petit filou, t'as profité du, <rire> du, confinement pour écrire. Oui. bah hein, oui. ben c'est rare, ça. Il y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Oui. <rire> non, j'ai très <rire> donc, bien, j'ai très
1: bien vécu le, le premier confinement. Euh, le premier. Un peu moins oui. le deuxième, même s'il est moins ouais. strict. Mais euh, ouais. voilà, le caractère exceptionnel du premier fait que je fait que, l'ai bien vécu en fait. Mais euh, oui oui j'ai été assez inspiré de cette période finalement assez anxiogène mais où euh, voilà on a aussi euh, ça a aussi permis de, de se poser, de, de ralentir, mmh. à, de revenir à l'essentiel. Mmh.
0: Et, et voilà du coup en ce moment je, je reviens beaucoup à l'essentiel. Euh, au maximum. Et ça va être te... c'est ce qui va transparaître dans, dans ton album d'après toi. Tu vas pas être trop. Moi, j'avais peur d'écrire dans cette période par euh, mm -hmm. peur d'être trop influencé par ce climat un peu dégueulasse. Et euh, non, tu mm -hmm. penses que c'est bon. Tu vas être. Euh, tu, vas, tu vas. Tu vas. Tu vas dessiner un cap, un futur euh, dans ce. J'essaie toujours. horizon bouché. Et... Oui, j'essaie
1: toujours de garder euh, euh, une touche euh... une touche d'optimisme, d'espoir. Au bout du tunnel, une lumière. <rire> même, même si, voilà, les chansons peuvent être parfois mélancoliques, il y a toujours une touche d'espoir. Donc j'espère que, voilà, j'ai envie que ce soit un album qui soit pas déprimant, mais qui soit plutôt euh, qui aide, euh, qui aide à vivre, qui aide, enfin, qui fasse du bien. Voilà, je sais, je sais pas si, si je vais réussir, mais voilà, c'est ça le but et la direction. Ton cap, ouais, c'est mon cap. Bon,
0: ouais, eh ben, c'est un beau cap. Ouais. Ouais, et eh ben écoute, je te remercie, euh, Candide, euh, d'avoir pris ce temps à mes côtés. T'as le mot de la fin, je t'écoute. Euh, euh, juste, euh, je toi. suis impressionné que tu aies réussi à me faire parler
1: pendant une heure. Euh, voilà, Étant <rire> pas un grand bavard. Euh, voilà, je, 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 je tiens à le souligner. Je te félicite. <rire> je sais pas si c'est un mot très euh très euh, judicieux, très important, très, euh, qui apporte beaucoup. <rire> Et, euh, voilà, je tiens à féliciter euh, cet exploit. Et puis, euh, voilà, ouais. je te souhaite à toi aussi euh, bah, beaucoup de durabilité. Bravo pour, euh, mmh. pour cette initiative, cette euh, super idée de podcast, de chanteur durable. Mmh. Et puis, euh, voilà, on croise les doigts pour qu'on pour qu puisse continuer de faire notre métier, d'aller euh, rencontrer le public.